0: De ooievaar kwam aangevlogen, gevlogen, mijn moeder keek
1: angstig omhoog. Ze was bezig kopjes en het drogen. Toen hij bij ons binnen vloog, me wieg hij was, een steen zal hij
2: Imagine first a perfect meritocracy where there were we overcame all barriers of race, class, gender, ethnicity, where all rewards perfectly corresponded to
0: talents perfect meritocratie. Dat is scenario 1. Je hoort die filosoof Michael Sandel... die zich gehoor laat kiezen uit twee scenario's. Als eerste het scenario van meritocratie. In goed Nederlands... en even van Wikipedia afgeplukt. Dat is het maatschappijmodel... waarin de sociaal-economische positie... van elk individu... is gebaseerd op zijn of haar verdiensten. Meritus dus. Hierbij gaat het dus niet direct om de aanleg die je hebt... maar wat je met die aanleg doet...
2: Scenario two is a perfect lotocracy. By lotocracy I mean, this is an invented word, don't worry if you haven't heard it before. <laughs> All right. It's where, where you land, how much money you make, your social position depends on a lottery, the luck of the draw. In which of these societies would you rather live if you found yourself on top, if you were rich, would you rather look around and say, I'm rich because I'm talented or would you rather look around and say, I'm rich because I won the lottery? How many would rather live in the meritocracy?
0: At this moment, take it on the in hand
2: And how, how many in the lotocracy? All right, those who would rather live in the the meritocracy, why would you, if you were on top, why would you rather live
3: there, Caroline? Because I could bash all the people who didn't make it. <laughs> <laughs> I can be like, yeah, this is my my doing, Doing, yeah. This is my doing. Yeah.
2: But if you were poor, which, which of these societies would you like to live in? How many would prefer looking around and saying, oh, it's all by luck, it's all a lottery, if you were poor? A lotocracy. Lotocracy. Why in that case?
0: Because then I couldn't help anything. It would just be the draw of the...
2: The luck of yeah, the draw. The luck of the
0: draw, yeah. yeah. Makes you feel better. <laughs> makes yourself. you... Wait.
2: Yeah. wait, wait, wait. Say explain. it, explain. Makes you
0: feel better about yourself because you feel like you did all you could and it's not up to you. you know? It's
2: not up to you. Exactly. It's the luck of the draw. Exactly.
4: Oké,
0: okay. in scenario 2 met lotocracy, of gewoon lotocratie, gaat het dus om the luck of the draw... Of je arm of rijk bent. Of je arm bent heeft dan helemaal niets te maken met bijvoorbeeld of je wel genoeg je best hebt gedaan. Maar vooral met of je een beetje mazzel hebt gehad. En dat heb je natuurlijk niet zelf in de hand. Nee, het onderzoek blijkt dan ook dat om succesvol te zijn je vooral heel veel geluk nodig hebt. Helaas zijn er maar weinig succesvolle mensen in staat om dit belangrijke inzicht ook met succes te reproduceren. Nee joh, succes dat dwing je af... En dat doe je door heel hard te werken, door slimmer te zijn dan anderen... door dingen te durven die anderen niet durven... door ondernemend te zijn, door visie te hebben, doorzettingsvermogen. Ga zo maar door. Dat is de algemene overtuiging. Dat wordt ook onderschreven door ervaringsdeskundige Ron Meijer. Dat is een vakbondsbestuurder en SP-politicus. En hij schreef eh, onlangs het boek De Onmisbare... over het lot van de arbeidersklasse, de klasse van zijn ouders... van mensen met bescheiden inkomen en werk met weinig status... Ron Meijer wist zich te ontworstelen uit deze armoedeval en ging uiteindelijk ook zelf studeren. Een sociaal migrant, zoals dat schijnt te heten. Hij behoorde tot de 10% uit zijn wijk die dat lukte. In een interview bij Brainwash Talks van Human wordt hem gevraagd of hij dan misschien gewoon wat slimmer was dan de meesten.
5: De kern van mijn kritiek op de meritocratie uh, is precies dit. Dat mensen die uh, kunnen gaan studeren uh, vinden dat ze het zelf verdiend hebben, want ze hebben zo hard gewerkt. Natuurlijk heb je hard gewerkt. Maar wat is de andere kant van die uitspraak? Dat als mensen geen succes hebben en niet kunnen studeren... dat ze kennelijk uh, zelf uh, hun problemen uh, zelf schuld zijn. En die, in Nederland hebben we nog wel eens de houding... dat uh, ja, het is allemaal niet zo erg is als in Amerika. die American dream, dat kennen we hier niet. Maar de Dutch dream is eigenlijk veel erger. Want wij pretenderen namelijk dat het allemaal egalitair is dat er geen sociale klasse is. In Amerika ontkennen ze dat in ieder geval niet. Kun je ook helemaal niet langs. En hier wordt het verhuld.
0: Deze meritocratie is wat heel veel succesvolle mensen ervan weerhoudt... om iets meer van hun welvaart, met tussen aanhalingstekens... minder succesvolle mensen te delen. Met deze podcastserie zoom ik een beetje in op de noodzaak... en de lol van het delen van welvaart. Het geven aan het goede doel. Waarom geven we? Wat is onze motivatie? Hoeveel geven we eigenlijk? Waarom vinden we dat belangrijk? Waarom geeft de een veel meer dan de ander en wat krijg je ervoor terug? En wat heb je nodig om gemotiveerd te blijven geven? Geven we eigenlijk wel genoeg? Zouden we niet meer moeten geven dan wat we doen? En zo ja, wat houdt ons dan tegen? Om voor mezelf te spreken, wat houdt mij eigenlijk tegen? Want zelf geef ik weliswaar met best wel grote regelmaat, maar... Geen enkele reden om mezelf daarvoor op de borst te slaan. Omdat ik denk dat ik heel gemiddeld geef. En belangrijker nog, dat geven voor mij is niet iets... dat vanuit een diepe, intrinsieke behoefte voortkomt. In deze aflevering ga ik onderzoeken waarom zoveel landen zo arm zijn. En Nederland zo rijk. Maar ook waarom het zo moeilijk is je uit die armoede te ontworstelen. Even een stapje terug. In de eerste aflevering van deze podcastserie, Geven voor Gevorderden... vertelde ik al over Frits Petit... Die delen van zijn welvaart wel heel serieus neemt. Naast zijn gewone werk als accountant is hij ook actief in de schuldsanering. En daarbij geeft hij, met droge ogen, elk jaar de helft van zijn omzet weg aan goede doelen. En dat doet hij vanuit zijn diep gewortelde gevoel dat hij zijn geluk, en daarmee bedoelt hij de mazzel die hij in zijn leven gehad heeft, wil delen met minder fortuinlijke mensen. Want de welvaart waarin Frits leeft, zo zegt hij zelf, is vooral aan geluk te wijten. De locatie van waar je wieg staat bijvoorbeeld... kan al heel erg bepalend zijn voor de kansen die je verder in je leven krijgt.
1: Um, ik ben daar ook echt extra gekomen door mensen in de schuldhulpverlening te helpen... en te zien dat die mensen dus eigenlijk een dubbeltje zijn... maar van, van hoe goede huizen je moet komen... om daar ja, positief van te maken in financieel opzicht... maar ook in breder opzicht in, gewoon in een mooi uh, gelukkig leven... Dat is echt uh, niet voor uh, iedereen zomaar weggelegd.
0: De armoede waar je in geboren wordt, het gebrek aan kansen dat je krijgt in het leven, als je dat vanuit de wieg al meekrijgt, blijkt het dus heel moeilijk om daaruit los te komen. Maar hoe ontstaat zo'n nauwelijks te kloof eigenlijk? Nou, om bij de basis te beginnen. Ik stuitte al googlend op een eigenlijk heel erg helder YouTube-filmpje. Een adreskundebijles uit 2020. En de maker ervan die kon ik niet achterhalen, dus ik noem hem voor het gemak even Meeskees. Case. Mace Case legt uit dat het aantal mensen dat leeft in extreme armoede de afgelopen 30 jaar weliswaar is afgenomen met name door de economische groei in Azië... maar stelt daarbij de vraag waarom er dan toch nog zoveel landen zo arm zijn. Omdat hij geen makkelijk antwoord op is... zullen we deze vraag beantwoorden met behulp van aardrijkskundige dimensies. Oké, okay, de les is begonnen. Die aardrijkskundige dimensies die zijn de natuurlijke omstandigheden van een land... de historie van een land, de politiek van een land... en tot slot, zijn laatste punt, de economie ervan. En zo komt hij dan tot een overzichtelijke analyse... Laten we beginnen met de natuurlijke omstandigheden. Rijke landen kunnen een voordeel hebben gehad. Er liggen bijvoorbeeld veel grondstof in de bodem... waardoor industrie kan ontstaan en er veel geld kan worden verdiend. Voor de vaart vat ik een en ander een klein beetje samen. Nou, hij noemt nog een paar natuurlijke voordelen die je kunt hebben als land. En het woord voordeel kun je, in de geest van deze podcast... natuurlijk ook vertalen naar kansrijk, hoe kansrijk je bent als land. Als een land natuurlijke havens heeft bijvoorbeeld... of een rivierendelta die zorgt voor vruchtbare grond... dan biedt dat een kans op economische groei en welvaart. Historisch gezien kun je als land bijvoorbeeld het voordeel hebben... dat het ooit een koloniale macht was en dat er zo heel veel geld verdiend is. En andersom, de vaak kunstmatige grenzen die er in de tijd in die koloniën getrokken zijn... Ja, die leveren vandaag de dag nog steeds conflicten op... die de ontwikkeling van die voormalige koloniën nou juist weer heel erg belemmeren. Kijk maar eens op de kaart naar die... Kaarsrechte grenzen, die in der tijd over het hele Afrikaanse continent op nou ja, best wel efficiënte wijze met een pen en een liniaal getrokken zijn. Maar wat vandaag de dag, op zijn zacht gezegd, op veel plekken voor onrust zorgt. Wat voor de bewoners de kans op een goed bestaan flink onder druk zet. Dan de economische dimensie. Die noemt hij als net zo bepalend, met name door de zogenoemde armoedeval. Zoiets bazaals als te weinig geld te hebben om te eten, is vaak al een armoedeval op zich waardoor ze morgen minder energie hebben en minder hard of minder lang kunnen werken. En morgen dus nog minder verdienen. Dat kan ik me goed voorstellen. Als ik de lunch oversla is bij mij dezelfde middag de batterij al leeg. Mensen die in de armoedeval zitten, hebben te weinig geld om te investeren in zichzelf of in hun gezin. Investeren in gezondheid bijvoorbeeld. Altijd gezond eten is voor veel mensen een luxe, ook in Nederland trouwens. En voor wie over het algemeen niet zo heel gezond eet... Je loopt het risico op termijn ziek te worden, niet meer te kunnen werken... ...waardoor het inkomen vervolgens nog verder daalt. Investeren in je gezondheid doe je ook met een fatsoenlijke zorgverzekering bijvoorbeeld... ...en met een return on investment op het moment dat je ineens professionele zorg nodig hebt. Maar om daarin te investeren moet je wel eerst het geld ervoor hebben. Obamacare was een programma om de armste Amerikanen te helpen... ...met deze belangrijke investering in hun eigen gezondheid. Nog een indrukwekkend voorbeeld van de armoedeval... kwam ik tegen in een speech van Rutger Bregman... ...over het nut van een basisinkomen. In de kern van zijn betoog
3: stelde hij hardop de vraag... Why do the poor make so many poor decisions? I know it's a harsh question, but take a look at the data. The poor borrow more, save less, smoke more, exercise less... ...drink more and eat less healthfully. Why?
0: Ook voor het onderwerp van deze podcast natuurlijk heel relevant... om dat goed te kunnen doorgronden.
3: Well, the standard explanation was once summed up... by the British Prime Minister Margaret Thatcher. And she called poverty a personality defect. A lack of character, basically. Oké. Okay. Some of you may believe that the poor should be held responsible... for their own mistakes. And others may argue that we should help them... to make better decisions. But the underlying assumption... Is the same. There's something wrong with them. If we could just change them, if we could just teach them how to live their lives, if they would only listen. And to be honest, this was what I thought for a long time. It was only a few years ago that I discovered that everything I thought I knew about poverty was wrong. It all started when I accidentally stumbled upon a paper by a few American psychologists. They had traveled 8,000 miles all the way to India for a fascinating study. And it was an experiment with sugarcane farmers. You should know that these farmers collect about 60 of their annual income all at once, right after the harvest. And this means that they're relatively poor one part of the year and rich the other. And the researchers asked them to do an IQ test before and after the harvest. What they subsequently discovered completely blew my mind. The farmer scored much worse on the tests. Before the harvest. The effects of living in poverty, it turns out, correspond to losing 14 points of IQ. Now, to give you an idea, that's comparable to losing a night's sleep. Or the effects of alkalism.
0: Of om een eigen ervaring van de lunch overslaan er nog even een keertje bij te pakken.
3: You all know this feeling. When you've got too much to do. Or when you've put a breaking for lunch and your blood sugar takes a dive. You know, this narrows your focus to your immediate lag. To the sandwich you've got to have now, the meeting that's starting in 5 minutes, or the bills that have to be paid tomorrow. So the long term perspective goes out the window. Dus de korte
0: termijn krijgt de prioriteit boven die van de lange termijn. Ik weet dat als ik na het overslaan van de lunch boodschappen ga doen voor het avondeten. Mijn boodschappenman zich al snel vult met minder gezonde ingrediënten. Een hele zak chips in je eentje kan er op zo'n moment ineens uitzien als een prima maaltijd. Het nemen van slechte beslissingen door armoede... daar kan Ron Meijer, die al even eerder voorbij kwam in deze aflevering, over meepraten. Hij illustreert dat aan de hand van een pijnlijke statistiek.
5: Als je aan mijn kant van het spoor wordt geboren, en ik woon daar nog steeds... dan um, ga je gemiddeld, gemiddeld, zes jaar je dood. En dan ben ik nog mild, want dan gaat het om, uh, um, um, om vrouwen, uh, mannen gaan eigenlijk nog... Nog veel eerder dood. En niet alleen maar dat, Je wordt nog 15 jaar eerder ongezond. Dus een kind dat nu in mijn uh, oude buurt... Ik woon nu in een buurt verderop. in zeswegen wordt ge, uh, geboren. Aan de noordkant van het Sporenhelen, Dat geldt eigenlijk voor alle steden in het land... met zulke verschillen. Uh, dat kind kan er dus niets aan doen. Dat is niet als het geboren wordt... Uh, op voorhand al dommer... Of, of ongeschikter of wat je maar wil. Maar dat kind gaat door de sociale omstandigheden. Inclusief dat ouders in... Uh, de omstandigheden waar mijn ouders in zaten, door stress, uh, mijn ouders rookten als ketters. Het is al onderzoek na onderzoek is bekend dat mensen die in armoede leven, dat die ook domme individuele keuzes maken. Maar wel in die volgorde sociale omstandigheden die enorme druk zetten op mensen en daarbinnen worden individuele keuzes gemaakt die misschien niet zo handig zijn.
0: Verkeerde keuzes maken doordat je in armoede leeft, dat is iets wat Frits ook vaak ziet bij zijn klanten in de schuldsanering
1: omdat ze die stress hebben van kom ik wel rond, heb ik wel, uh, haal ik het eind van de maand... En gaan ze impulsief, veel meer impulsief handelen en denken van... nou, dan ga ik er nu even iets leuks van maken en het eind van de maand haal ik toch niet. Dus uh, ja, dat, dat kan ik toch niet oplossen. Dus ik, uh, ik
0: ga maar gewoon voort. En om de armoedeval compleet te maken, zit je eenmaal in de schulden... dan kun je, je eigenlijk geen enkele tegenslag meer permitteren.
1: Als ik pech heb met mijn inkomen en vermogen... Nou, dan zucht ik een keer en dan ga ik weer over tot de orde van de dag. Ik kan zoveel opvangen en als ik het zelf niet kan opvangen... dan heb ik een heel netwerk om me heen, familie, vrienden... die ook nog eens vermogend zijn, sociaal vaardig, vriendelijk,
0: ik noem maar wat. Goed. Tot zover even een iets uitgebreidere uitweiding over de armoedeval... als voorbeeld van een economische dimensie die zorgt voor structurele armoede. Gaan we nu terug naar het laatste punt van het lijstje van Mees Kees. De politieke dimensie. Ze hebben oorlogen en conflicten natuurlijk een destabiliserend effect op een land. En dat staat de economische groei in de weg. Ook een onbetrouwbare of slecht functionerende overheid... is niet bepaald stimulerend voor innovatie of ondernemerschap. En vaak in de periferie daarvan zie je dan corruptie... als pijnlijk symptoom van een zwak overheidsapparaat. Met ook weer alle consequenties voor de economische groei. De rol van het IMF en de Wereldbank laat onze docent ook nog even de revue passeren. Beide organisaties voorzien arme landen van leningen om zich te ontwikkelen... maar wel met de voorwaarde dat ze de economische hervormingen doorvoeren... die het IMF en de Wereldbank bepalen. Doordat beide organisaties worden geleid door Amerikanen en Europeanen... beweren sommige critici dat hierdoor een westers economisch beleid wordt doorgedrukt. Wat niet altijd tot gunstige resultaten heeft geleid. Mees Kees hierover? Onthoud dat elk land uniek is... en dat er geen standaard reden is dat een land arm is. Oké, okay, geen quick fix dus, maar maatwerk. Dat we in ons welvarende Westen vaak moeite hebben te bepalen... wat echt gaat helpen om arme landen te helpen... helpen op een manier die echt effectief is... daar ga ik in toekomstige afleveringen zeker nog op terugkomen. Tot zover een vrij algemene uitweiding over de consequenties... of liever gezegd de pech die je hebt... als je wieg toevallig op de verkeerde plek stond... Als ik die aardrijkskundige kijk van Mees Kees op Nederland loslaat, dan is het zo gek nog niet dat we hier gemiddeld gezien, zeker ten opzichte van veel andere landen, het eigenlijk heel goed hebben. Allereerst natuurlijk onze gunstige ligging. Nederland als mainport van Europa met de wereldhavens aan de Noordzee in Rotterdam en Amsterdam. Met onze vruchtbare rivierendelta die uitstroomt ...in diezelfde Noordzee en zo een voedingsbodem vormt voor onze hele succesvolle agrarische sector. En we hebben als land natuurlijk heel goed weten te profiteren van die nou ja, bijna onuitputtelijke pinautomaten... ...in Groningen en Drenthe, met alle gas en olie die we daar uit de grond gepompt hebben. Vanuit historisch perspectief kun je zeggen dat we hier in Nederland goed geprofiteerd hebben van onze koloniën. Die ook weer een basis vormden van Nederland als belangrijke handelsnatie. En politiek gezien zijn we natuurlijk eigenlijk een heel stabiel land... met een diep ingesleten democratisch systeem. In 1848 werden we al een parlementaire democratie. Maar we hadden al sinds de middeleeuwen goed kunnen oefenen met samenwerken... om zo de polders droog te houden. He, wat nu polderen heet. We waren een beetje wereldkampioen polderen. Althans, zo voelde dat nog eind jaren 90. Maar tegenwoordig met de toenemende polarisatie... lijkt dat gevoel een klein beetje weg te zijn. Maar samenvattend kun je stellen dat dankzij onze gunstige natuurlijke ligging... Onze historie als koloniale grootmacht en onze goed functionerende democratie... dat onze economie zich al heel lang heeft kunnen zetten tot een degelijk financieel fundament. Ons bankwezen, onze pensioenfondsen, ons sociale stelsel... de infrastructuur, het zorgstelsel, zijn er allemaal resultaat van. Het lijkt er dus op dat we onze schaapjes hier in Nederland aardig op het droog hebben staan. Hé hey Google, wat is het gemiddelde vermogen eigenlijk in Nederland? Op de website accountant.nl zeggen ze... Nederlanders hebben een gemiddeld netto vermogen van 128.557 euro en staan daarmee op de vierde plaats van de wereldranglijst. Dat blijkt uit de twaalfde editie van het Global Wealth Report van kredietverzekeraar Euler Hermes, dat naar de financiële situatie van huishoudens in bijna zestig landen keek. Tot zover even het resultaat van mijn desktop research... over de rijkdom van Nederland. Als ik nou doorzoek op het onderwerp armoede in Nederland... Ja, dan scoren we helaas ook heel hoog. Volgens de laatste cijfers leven iets meer dan 1 miljoen mensen in Nederland... onder de armoedegrens. Om dat even concreet te maken... voor een eenoudergezin gezin met twee minderjarige kinderen bijvoorbeeld... betekent dat een besteedbaar inkomen van 1530 euro per maand. En daar moeten ze dan alles van doen. Tot zover even in grote lijnen waarom sommige landen zo arm zijn en Nederland zo rijk. Maar ook dat het in Nederland behoorlijk veel kan uitmaken waar ooit je wieg stond. Ik las ooit jaren geleden het boek Het pauperparadijs van Susanna Janssen. En daarin beschrijft ze op nou ja, best wel aangrijpende wijze... de armoedeval waar haar familie een paar honderd jaar ingezeten heeft. En hoe dat dan van generatie op generatie werd doorgegeven. En hoe moeilijk het is om daaruit los te komen.
4: Wat, wat ik zie is... Dat er een soort van um, sociale overdraagbaarheid is van armoede. Ik zou niet willen zeggen dat dat in genen zit. Ik ben geen ander mens omdat er vijf generaties voor mij arm waren. Dat denk ik niet. Maar misschien dat een hersenonderzoeker daar dan anders over denkt. Dat weet ik niet. Um, ik denk dat er een sociale overdraagbaarheid is. Je leert gedrag van je ouders. Als je ouders niet voor zichzelf kunnen zorgen. Financieel of op wat voor manier dan ook. Dan krijg je mee dat wij het niet kunnen. Dan krijg je een brevet van onvermogen mee. Dat tast je zelfvertrouwen aan, van jongs af aan. Dat betekent dat je dan daarna, als je volwassen bent... Um, niet zomaar uh, denkt, ik ga eigenlijk eruit beginnen. En er zijn natuurlijk uitzonderingen, mensen die dat wel kunnen. Dat zijn echte uitzonderingen. Die, zijn, um, die hebben dan het geluk gehad van goed onderwijs... van mensen die tegen ze zeiden, jongen, je kan wat... Meisje, je kan wat, doe wat. Maar als je opgroeit in een situatie waarin je ouders zichzelf al niet kunnen redden... hoe kan je dan meekrijgen dat jij de wereld kan veranderen?
0: Wat je hoorde was een fragment uit een interview met Susanne Jansen... bij een van haar boekpresentaties. Je kansen in het leven worden, volgens haar, dus voor een belangrijk deel bepaald... door wat je van huis uit meekrijgt. Het resultaat is maar al te vaak, zoals ook in Janssens familie en zo goed beschreven in haar boek... een armoedeval waar generatie op generatie in vast blijft zitten... Goed, al googlend en erover doorpratend met Frits ben ik nu wel iets wijzer geworden over waarom er zoveel armoede is in de wereld. En dat hier dus vaak historische, politieke of natuurlijke omstandigheden aan ten grondslag liggen. Maar ook hoe moeilijk het is om je uit die armoede te ontworstelen, de zogenaamde armoedeval. In de volgende aflevering wil ik nog eens even stilstaan bij een, laat ik het zomaar even noemen, moderne economische factor die de armoede in de hand werkt. Namelijk de exponentieel groeiende welvaartskloof die je overal in de wereld ziet. Dit naar aanleiding van een serie artikelen die ik tegenkwam in de NRC over sociale ongelijkheid. Met name de laatste twintig jaar schijnt het heel erg hard te gaan. Ook in Nederland. En ook hiervoor geldt weer... je moet een beetje geluk hebben gehad waar je wieg heeft gestaan. Aan de goede kant van de kloof als het ware. En ik wil onderzoeken waarom het me zoveel moeite kost om ervoor uit te komen... dat ik ook heel veel geluk heb gehad in mijn leven. En dat maar weinig van mijn huidige status op mijn eigen konto te schrijven is. Tot slot nog even wat belangrijke credits en disclaimers. Mijn naam is Pieter Scheltema en de podcast Geven voor Gevorderden... is het resultaat van mijn lukrake zoektocht naar het nut, de noodzaak... de drijfveren en barrières rondom geven aan het goede doel. Iets wat nooit gelukt was zonder de aanmoediging en wijze input... van inspirator en filantroop Frits Petit... De filosoof Karim Benamar, communicatiestrateeg Edward Stolzen... en last, but zeker not least, mentor en geluidsmacher Reinder van Zalk. Hun belangeloze bijdrage onderstreept onze gedeelde overtuiging... dat het groeiende verschil tussen arme en rijk in de wereld veel meer aandacht verdient. Het liefdewerk, oud-papierkarakter van het project... hoor je helaas wel door in de kwaliteit van de opnames. een coronaproof, maar akoestisch, totaal onverantwoorde kantoortje aan huis en daar debet aan... Reinder heeft in de nabewerking geholpen om dit een klein beetje te verhullen... De serie is doorspekt met quotes en artikelen die ik al zoekend op het wereldwijde web heb aangetroffen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb geen enkele check gedaan of ik ze eigenlijk wel voor het doel mocht gebruiken. Dus ik hoop dat de intentie van het project, tezamen met de bronvermeldingen, voldoende is voor de betreffende schrijvers en sprekers om dat niet al te bezwaarlijk te vinden. En om nog even binnen het thema af te ronden, deel deze podcast gerust.